0: Всем привет, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и Due Diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш спикер сегодня Денис Довгопол и основатель и управляющий партнер Growth Up Group. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие зрители.
0: Продолжаем изучать сегодня взгляд инвестора на, на стартапы. Кого еще спрашивать, как не инвестора? Денис, на что инвестор смотрит в первую очередь при рассмотрении бизнес-плана стартапа?
1: Смотрите, на самом деле мы инвесторы очень ранней стадии, мы практически не смотрим на бизнес-планы. У нас есть всего лишь несколько критериев, по которым мы оцениваем. Первое – это команда, второе – это проблема, которую она решает, третье – это компетенция, которая у них есть в решении данных проблем, и, данной проблемы. И четвертое – это мы обычно делаем серию встреч со стартапом, Соответственно, нас очень интересует, и, наверное, это главное, какой прогресс стартап делает между встречами. На раннем этапах бизнес, в общем-то, еще слабо понятен, поэтому мы оцениваем команду, умение их быстро делать итерации, быстро проверять гипотезы. Вот, вот для нас это очень важно.
0: Тем не менее, документ для вас, конечно же, знакомый. Не могу не спросить. Структура бизнес-плана, что должно быть в нее все-таки включено и обязательно добавлять туда? Финансовый прогноз на несколько лет
1: смотрите еще раз: мы работаем с ранними историями от идеи до прототипа. Мы считаем, что и написание и изучение бизнес-плана это напрасная трата времени. Мы требуем два документа. Первый это executive summary на одной странице. Это стандартный документ в индустрии который существует там, последние 50 лет, по нему есть много туториалов, мы даже издали свою методичку, как, как писать ее на 35 страниц. А второй документ, который сейчас э, все более и более становится популярным, это pitch deck, это тот же Executive Summary на одну-две страницы, который разбит по слайдам, не больше, чем по 10 слайдам. Вот эти два документа, которые мы требуем. Финансов на ранних стадиях мы не требуем, мы требуем... Use of мы хотим понять, куда пойдут деньги, которые мы дадим. И второе, это нам нужны цифры, которые бы подтверждали то, что компания потенциал имеет хотя бы exit valuation на полмиллиарда долларов. То есть это не требует каких-то детальных расчетов, но это требует а, такого обоснования, что есть рынок, что компания конкурентна на этом рынке, и что она может откусить существенную долю большого рынка, чтобы стать достаточно крупной.
0: Окей, okay, с бизнес-планами разобрались, все-таки действительно взгляды инвестора разные, и ваши подходе подходы более чем понятные. Стартап на уровне идеи, не стоит он ничего, или его тоже можно оценить по каким-то объективным, субъективным критериям?
1: Мы не… Мы... Большинство инвестиций, которые мы делаем, происходит на условиях Convertible Loan, соответственно, оценка, оценка компании будет производиться инвесторами следующих стадий. Поэтому мы считаем, что идея действительно ничего не стоит, но по формуле, если считать, какую долю мы будем получать, то... При нулевой или близко нулевой стоимости компании, любая даже небольшая сумма может э, позволить претендовать инвестору на достаточно большой сток. Мы очень сильно печемся о том, чтобы не сделать bad equity structure в стартапе, то есть чтобы не, не отгрызть больше 10-15% на ранних стадиях. Поэтому мы обычно э, подписываем convertible loan, который конвертируется в equity, когда есть оценка третьей стороны, обычно на раунде A.
0: А как оценить проект на стадии SEED?
1: Знаете, есть достаточно много методик. Мы насчитали там порядка 9 методик. Мы считаем, что, наверное, все-таки не стоит использовать ни одну из этих методик. Пусть это оценивает инвестор более поздних стадий. Есть уже готовый продукт, какой-то, какие-то понятия понятные метрики, к которым можно прицепиться. На ранней стадии есть какие-то понятные там, оценки, которые приняты на рынке, но мы предпочитаем все-таки ими не пользоваться. Допустим, в Восточной Европе... Компания на уровне прототипа может стоить там, от миллиона до двух, если мы движемся в штаты, она может стоить от миллиона до трех, если мы идем в силиконовую долину, она может стоить от двух до пяти, но опять же это многофакторный анализ и очень-очень трудно, что инвестору находить аргументы, почему компания столько стоит, что предпринимателю отстаивать свою какую-то позицию по оценке. Именно поэтому мы стараемся переложить оценку стартапа тогда, когда будут внятные понятные, измеряемые метрики.
0: Какие методы pre-money valuation существуют и приняты на венчурном рынке?
1: Uh, смотрите, их есть очень много. Я думаю, что мы выйдем сейчас за рамки. Чаще всего используются мультипликаторы к выручке. Uh, это считается самая объективная uh, метрика. Но чаще всего... Uh, ну, очень сильно зависит от отрасли, да, в разных отраслях разные эти мультипликаторы. Допустим, если у компании есть RR, то компания может стоить от 1 до 40 этих эраров в зависимости от того на каких рынках она работает последние кейсы которые мы видели с хардверными продуктами если нет бизнес-моделей если есть просто продажи то оценка компании по продаже железа может быть 0,8 ее годовой выручки ну или кумулятивной выручки за последние 12 месяцев если же к железу привязан какой-то сервис то ARR по сервису может давать мультипликатор 20, 30, 40. Но опять же, сильно в зависимости от выручки. Это какие-то объективные параметры, на которые, мы, ну, на которые инвесторы чаще всего ориентируются. Все остальные методы встречаются значительно реже, и мы стараемся ну, их использовать только в крайних редких случаях, когда есть на то достаточно, достаточное Допустим, стартап уже по каким-то другим метрикам поднимал финансирование, и вполне логично использовать эти метрики при оценке стартапа на следующих раундах.
0: Как стартапу повысить свою прединвестиционную оценку?
1: Оценка всегда привязана к нескольким вещам. Первое – это доверие клиентов, то есть они используют продукты, платят э, стартапу за это. Соответственно, выручка всегда однозначно, объективно сказывается, рост выручки постоянно объективно сказывается на оценке стартапа. Второе – это снижение каких-либо рисков. А, то есть если у стартапа, ну, или инвестор видит какие-то риски, если стартап может сказать, что в ходе какого-то эксперимента, проверки какой-то гипотезы мы эти риски сняли, то оценка стартапа может э, там, вырасти иногда в два раза.
0: Кто обычно делает оценку стартапа? Сам инвестор или привлекаются некие внешние эксперты?
1: Ну, Скажем так, профессиональные квалифицированные инвесторы всегда делают самостоятельно. Оценка стартапа – это всегда субъективный фактор. А какую методику ты не будешь брать, каким метрикам не прицепишь, и всегда есть вилки, которые обеспечивают там, трехкратный разброс там, от миллиона до трех. Людей, которые не понимают, как работает этот бизнес, всегда, ну, всегда не аргументировано. А если аргументирован, то высосан из пальца. Инвестор всегда оценивает стартап, исходя из текущих состояний, исходя из своих бизнес-моделей и метрики фонда, который стоит за ним. Хорошо работает внешняя оценка стартапа, когда, проводит, когда он делается там, на раунде B и позже вот тогда можно подключать крупные аудиторские компании, которые там дают какую-то понятную объективную оценку. Но тогда уже в компании работает там, от нескольких десятков до несколько сот человек, и там ну, инвестору в общем-то трудно делать полноценный дюдил, полноценный аудит, обычно подключается кто-то снаружи.
0: А как обычно выглядит процесс оценки, основные моменты в ВИХе?
1: А, у каждого инвестора это свое. Да. Допустим, у нас и мы стараемся использовать бальную оценку. То есть мы за каждый параметр стартапа там оцениваем там команду, рынок, продукт, трекшн, ретеншн, месячный рост нас очень интересует, недельный рост нас очень интересует. Мы делаем такой детальный анализ, после этого мы всегда опираемся на данные, которые у нас... аналоги с дисконтированием или наценкой определенных факторов. Допустим, там в Америке стартап похожий в бизнес-модели поднял раунд при оценке 10 миллионов, но окей, они сидят в силиконовой долине. Соответственно, стартап, который в Европе, там дисконтируется в два раза. А у них там, CMO, который проработал в компаниях достаточно долго, имеет достаточно богатый опыт. У этой компании CMO ну, не настолько опытный. Давайте там, сделаем еще дисконтирование дисконт небольшой но американский стартап ориентировался на рынок объемом в полмиллиарда а этот стартап ориентируется на рынок в 5 миллиардов соответственно можно пересмотреть оценку в сторону повышения и так далее по каждому фактору в конце концов рисуется какая-то цифра которая сравнивается с той цифрой которую, с которой к нам приходит предприниматель обычно мы всегда запрашиваем ребят, такая у вас оценка какую вы бы хотели видеть если она совпадает в порядках а то мы дальше продолжаем там диалог. Если она не совпадает в порядках, то, наверное, разговаривать не о чем, потому что любой компромисс будет болезнен или для одной, или для другой, для другой стороны, или для обоих сторон.
0: Что вам хотелось бы пожелать стартапам с точки зрения того, как инвестор на них смотрит, дабы они лучше соответствовали его первоначальным требованиям и у них быстрее завязывался конструктивный диалог?
1: Смотрите, инвестор очень сильно ценит свое время. И поэтому понять, что стартап не в его фокусе, а для него очень важно. Поэтому подготовка документов, которая полноценно раскрывает все нюансы стартапа, все нюансы рынка, это на самом деле очень важно. и ну, вот очень важно. Второе, мы очень, ну, большинство инвесторов хочет управлять ожиданиями. Если у вас презентация очень хорошо подготовлена и стартап выглядит очень хорошо, а внутри все не очень хорошо, то вероятнее всего сделка не состоится, даже если то, что не очень хорошо, приемлемо для инвестора. Инвестора. Поэтому, если у вас есть какие-то дырки, то на встрече обязательно их неплохо было бы озвучить. Допустим, у нас в данный момент нет финансового директора, там CFO, мы его ищем, если у вас есть какие-то рекомендации, пожалуйста, дайте. Это позволяет понять сразу, что стартап видит свои проблемные места, он работает над ними и не стесняется обращаться за помощью. Это сразу в моих глазах поднимает стартап. Но... Если эта проблема не озвучена, а всплыла потом, то у меня же были достаточно высокие ожидания, и я, наверное, с таким стартапом прекращу ну, общаться дальше. Вот это, наверное, на ранних этапах там, очень важно. Ну и второе, это обычно с предпринимателем идет серия встреч с интервалом там, от недели до месяца. Всегда очень важно понять, что за эту неделю произошло. Ребята, за эту неделю мы переговорили еще с 10 инвесторами, для нас это не показатель. Но мы за это время провели переговоры с несколькими потенциальными клиентами, с тремя из них подписали меморандум, с одним запустили пилот. Вот это для нас очень хороший
0: показатель. А по каким контрольным точкам вы понимаете, что то, что говорит фаундер и то, что есть на самом деле – серьезно расходятся? Куда вы смотрите, вот, может быть, с психологической точки зрения? Там? Нет, с
1: психологической точки зрения нет, но мы стараемся проверить все, что он говорит, или документально, или референсами третьих лиц. Если они говорят, что у нас там почти подписан договор с IBM, мы просим контактное лицо в IBM, и не стесняемся ему звонить или найти свои способы проверить эту информацию. Это все достаточно легко, иногда инвесторы не стесняются прийти в отдел продаж и посидеть на параллельном телефоне с предпринимателем, послушать, что же говорит потенциальный клиент, как построены продажи, это очень важно. Поэтому, ну поверьте, инвестор, который на рынке там больше пяти лет, да, видит вас насквозь, инвестор, который 2 три года, Будет очень дотошно вас проверять, потому что у него очень настолько богатый опыт. Инвесторы, которые только пришли на рынок, делятся на очень оптимистичных, и они очень сильно обжигаются, достаточно быстро уходят, и параноидальных. Вот параноидальные там, вытащат вам все кишки, посмотрев действительно, чем вы занимаетесь.
0: Такой вот взгляд инвестора на стартапы, рекомендации о том, как им... Правильнее выглядит в глазах инвестора от Дениса Довгополова в рамках программы «Стартапа Тадо. Я» – онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Денис Довгопол и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски «Стартапа Тадо. Я» – это уникальное у всех отношениях онлайн-руководство, аналог, которому вы найти не найдете теперь узнаете еще больше о том как инвесторы смотрят на стартапы и можете скорректировать свои практики В связи с этим удачи вам всем пока